0: Vamos juntos a palavra esta manhã, sim ou não? Estão prontos? Estão aperta o cinto ou oh, não? Agora é a hora de desapartar o cinto. Não sei se quantos vocês já andaram de avião, entra no avião e põe o cinto. Enquanto aquilo não dá lá o sinal para desapartar, a gente não tira, não mexe, não respira. Eu, por acaso, não tenho problema nenhum, eu amo andar de avião, não tenho medo. Então, quando aquilo aparece lá o coisa para tirar o cinto. Eu não tiro o cinto, eu continuo com o cinto até ao final da viagem, não quer saber. Porque pode, o avião ter que fazer uma travagem. Então agora é hora de tirar o cinto, ficares na boa. Já adorámos a Deus, já tivemos, já descolámos, estamos em pleno voo. E eu acredito que Deus está aqui nesta manhã. Eu não precisava do vosso amém, eu sei que Ele está. Mesmo que eu não o sentisse, eu sei que Ele sabe, porque Ele disse que quando estivessem dois ou três reunidos -se no seu nome, Ele estaria no meio dEle. Então a gente pode até nem sentir, mas Deus está aqui e Ele faz-se presente pela pessoa do Espírito Santo, mas de qualquer maneira eu pessoalmente já o senti enquanto nós o adorávamos, enquanto nós estávamos a orar, eu sei que Deus Ele está aqui, Ele habita no meio do louvor do seu povo. Só que nesta manhã, ainda dentro da nossa série Intencionalidade, eu quero falar sobre, quando puderes, Júnior, ajuda-me, tu és uma máquina aí, guarda o teu coração. E eu quero partilhar um bocadinho nos próximos minutos acerca disso. Se há coisa que, e nós já vamos ler um texto mais à frente, mas se há coisa que nos pode afastar de Deus é nós endurecermos, é nós não cuidarmos do nosso coração. É nós começarmos a fazer escolhas, a viver num estilo de vida que nos possa começar a, 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 a afastar daquilo que é, aquilo que é Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. É sobre isso que eu quero falar esta manhã. Então, há alguns versículos que eu quero ler convosco, se vocês quiserem abrir a Bíblia. Alguém tem Bíblia, sim ou não? Eu tenho várias, tenho aqui em papel, tenho no telemóvel... Também tenho aqui, não há coisa, tem tudo. Bora aí. Então, o primeiro versículo é Jeremias 17,9. Se vocês conseguirem ler ali, acompanhem, se não ouçam ou leiam na vossa Bíblia, em que formato seja. Jeremias 179 9, tomem nota, é Deus que está a falar com o profeta Jeremias, e ele diz o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de facto o quanto ele é mau. Deus, Deus arrisca dizer isto. Aliás, Deus não arrisca, Deus sabe o que está a dizer. o seja, a ouvi ouvir, é Deus que está a dizer. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de facto, quanto esse coração ele é mau. Ou seja, aquilo que Deus está a dizer, só para a gente passar à frente, Deus está a dizer o quê? Que o nosso coração, o coração do homem, não pode ser de total confiança. Nós, hoje, por exemplo, houve, quantos, vocês depois reajam também. Tá quantos já ouviram esta expressão? Segue o teu coração. Ninguém ouviu, só que a Ângela lá atrás... Ninguém ouviu, é que não, eu não ouço outra coisa hoje em dia a não ser isto. Segue o teu coração, ou, ou uma, uma que é sinónima que é faz o que te faz sentir bem. Ou seja, faça, segue o teu coração, isto quase toda a gente já ouviu. Pois eu quero dizer-vos que essa expressão é antibíblica. Só pelo simples facto do nosso coração não ser 100% fidedigno. Certo? Sim ou não? O mesmo coração, às vezes, quer coisas boas e o mesmo coração, às vezes, quer coisas... Sim ou não? Ok. Então, cuidado. Nós não podemos ser a bitola, o padrão final para as nossas escolhas. É isso que Deus está a dizer, a ensinar a Jeremias. Alguém pode perguntar, mas Daniel, não foi Deus que criou o ser humano? Sim, eu não vou ler o texto, mas Eclesiás diz que Deus criou o homem perfeito, ou seja, com o um coração equilibrado. Mas o homem, por causa das suas próprias escolhas, desviou-se desse tipo de coração. É? Toda a gente conhece a história de Adão e Eva, sim ou não? Sim, Deus criou-nos bem e o nosso coração funciona bem. O de carne? O físico, o músculo, mas também o espiritual. Ele também. Jesus disse que a carne é fraca, mas o nosso espírito está pronto. Nosso coração não tem defeito, mas tem inclinação. Então nós precisamos de ter cuidado. Okay. Bora ler. Segundo versículo, primeiro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, diz O Senhor, porém, disse a Samuel, não os julgues. Pela aparência nem pela altura, pois eu rejeitei. E agora aquilo que nos interessa é esta segunda parte do versículo que diz o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas, o ser humano julga pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Claro que alguns têm pegado neste versículo para viverem de qualquer maneira, exteriorizarem-se de qualquer maneira, porque o conta para Deus é o coração. Certo. Mas lembrem-se que aquilo que está por dentro também se vê por fora. Deus está a falar com, com Samuel de uma coisa dentro de um contexto, então não podemos tirar do contexto. Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, que iria substituir o rei Saul, certo? E Samuel estava doido ao ver os irmãos, ao conhecer pessoalmente os irmãos de Davi, que eram todos homens altos e espadaúdos, musculados, tal e qual, não me ocorre agora a ninguém... Sim, já te passaram quantos pela cabeça? É só um, não é? Zac Efron. Vai ficar registado. Zac Efron. Okay. Samuel está completamente a olhar para aqueles irmãos e cada um que aparecia, Samuel dizia no seu coração é este, estou perante o ungido do Senhor. E Deus dizia, não, não é. E as tantas coisas Acabaram-se os irmãos e Samuel não sabe o que é cá de fazer ao azeite que trazia para ungir o próximo rei tem que perguntar se é mais filhos. E então Deus fala ao coração de Samuel e diz, cuidado, porque o homem olha segundo a aparência. Né? Nós, nós rapidamente, eu olho para os olhos da Débora e disse, Débora, estás tarde e hoje que estou tal a levantar, porque tens os olhos ainda inchados de tanto dormir. Pronto. E agora a Débora dizia, não, por acaso não é. Estou assim porque tenho uma alergia qualquer. Podia acontecer sim ou Não. Sim. mas nós imediatamente sem maldade nenhuma diz oh, estás com os olhos inchados hoje hein? não por acaso se foi farta de chorar hoje porque aconteceu-me um problema um... alguém talvez e Deus está a corrigir, Deus está a dizer olha eu não olho tanto pela aparência ou melhor eu olho a aparência mas eu vejo o que está por... eu vejo as razões da da aparência eu só vejo os olhos inchados da Débora desculpa Débora mas Deus consegue perceber o porquê dos olhos inchados da Débora. Certo? Uau. Então é isso que Deus está a dizer. Deus está a dizer que olha mais para o coração. Porque é o coração que conta. E o último versículo que ele lê nesta introdução é Provérbios 4.23. Isto é texto áureo. Toda a igreja devia saber isto de cor. Porquê? Porque aquilo que nós vamos estar a falar nesta manhã é que a responsabilidade de cuidar do nosso coração não é de Deus, mas é nossa. Talvez não é a primeira vez que eu falo deste tipo de tema... Mas acho que é importante trazê-lo aqui na nossa série Intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais a fazer aquilo que diz Provérbios 4.23. Eu vou ler na minha versão que diz, Acima de todas as coisas, guarda o teu coração, pois Ele dirige o rumo da tua vida. Então isso significa que não é Deus que é o Senhor das minhas decisões, Ele é o Senhor da minha vida, e por isso eu decido de acordo com a vontade de Deus. É diferente. Eu dizer que é Deus que decide por mim significa que eu perdi o direito, perdi o meu livre-arbítrio, perdi a minha própria vontade para que Deus faça a ele o que quiser. Como se eu fosse uma marioneta. Pois eu quero dizer uma coisa, isso não é verdade. Senão nós já não pecaríamos. Nós não estaríamos aqui se calhar nesta manhã, estaríamos não sei lá bem como. Nem os anjos, nem os anjos são marionetas nas mãos de Deus. Então nós também não, tu também não és. E nesta manhã o que é que tu tomes conta desta palavra de Deus para a tua vida. És tu que tens que cuidar do teu coração. Se nós podemos pôr o peso da responsabilidade na família, no que nos rodeia, nos amigos, mas deixa, eu quero dizer mais uma vez isto esta manhã, igreja, a responsabilidade final será sempre nossa. Talvez eu possa ter crescido num meio difícil, num contexto familiar complicado. Talvez eu não cresci com, com, muita, com muitos recursos. Talvez eu... Isso é verdade. E se eu pedisse para nós levantarmos a nossa mão, ou se nós tivéssemos a possibilidade de estar aqui todo o resto do dia a contar a nossa história, provavelmente nós iríamos descobrir histórias que não nos passam pela cabeça, porque a aparência não diz isso. Mas se calhar alguns de nós iríamos, iríamos fartar-nos de chorar aqui hoje. Chorar de alegria pelas histórias fantásticas que alguns desde o berço que têm. Nós iríamos ser gratos, porque temos que ser gratos. Isso tem inveja, isso não, não entra aqui. Nós iríamos ser gratos por alguém que cresceu, dizer assim, olha, eu cresci os meus pais eram crentes, eu, por exemplo, a minha história não pode ser assim, a minha história começa assim, os meus pais eram crentes quando eu nasci, mas eu quando cheguei à adolescência era mesmo parvo, e desviei-me dos caminhos do Senhor, ou nunca sequer me cheguei a Deus e fiz só para isso, e no outro dia, estava a dar uma, uma entrevista, uma, uma... foi ontem mesmo, estava a dar uma, um programa muito dedicado ao problema da droga, que está outra vez a crescer em Portugal, e eu estava a ver aquilo que aquelas pessoas estavam a fazer, e eu se desculpem, eu vou dizer isso, eu estava a rever-me outra vez, isso é toda a minha história, e pronto e agora a gente emocionava aqui. isso cada um tem a sua história, tem é o seu passado, a gente aqui que teve problemas familiares, não teve pai, não teve mãe, foi abandonado, viveu numa casa, viveu noutra casa. Eu conheço histórias assim, a gente já ouviu histórias assim. Contudo, deixando de dizer-te uma coisa, quando nós conhecemos Cristo, o nosso passado não muda, mas o nosso presente e o nosso futuro mudam. Obrigado pelo vosso amém forte e contagiante. Vou dizer só mais uma vez, Luís, para dar aquele teu amém, pode ser? O nosso passado pode ter sido terrível, mas o que conta agora, e Deus não vai mudar o nosso passado. Há um tempo atrás havia igrejas a fazer... Igrejas? Ah, Deus me perdoe ter dito isto, Senhor. Havia gente a fazer esta barbaridade, que era fazer retrocesso na vida das pessoas. Vamos lá ao passado. Uma coisa é a gente perceber a causa e tentar, a partir dali, fazer um processo. Outra coisa é levar Deus ao nosso passado para nos curar lá. Isso é mentira, isso é falso, isso é ideia do diabo, para nos iludir e, mais à frente, nos fazer cair noutra situação qualquer. Deus não vai mudar o teu passado. Deus não precisa de mudar o teu passado. sabes porquê? Porque o presente e o futuro que Ele tem para ti são muito maiores e muito mais gloriosos. Então mas Daniel, mas, mas eu ainda tenho marcas eu ainda tenho traumas, então eu acredito que o poder do Espírito Santo, eu acredito que o poder da palavra, eu acredito que o poder de uma boa igreja, sim sendo extremamente necessário um bom técnico, um bom médico alguém que poderá ajudar a resolver isso, mas sempre a caminhar na direção do teu futuro e nunca na direção do teu passado talvez, olha, não tinha ah, é aqui que eu me perco é aqui que eu vou roubar sempre 30 minutos a mais eu quero -te pedir perdão por isso mas é um facto às vezes o nosso problema é que o nosso coração é nós queremos continuar a fazer viagens para trás. Quando a nossa viagem só tem uma direção, futuro. Então hoje falaremos sobre o nosso coração. É melhor olhar para aqui, não é? A palavra coração seja na Bíblia, seja ainda nos nossos dias. Naturalmente está ligada ao músculo, responsável por fazer chegar o sangue. E também o oxigênio a todas as partes do nosso corpo. Mas não só o coração, e eu coloquei-lhe agora aqui aspas, tem também um papel figurativo do nosso homem interior. da nossa intimidade, do profundo, do nosso ser, talvez da nossa alma, do nosso espírito, não importa. Pode ser uma referência à pessoa real que nós somos, à nossa sinceridade, ao nosso eu real. Enfim, usaremos hoje aqui a palavra coração para falar deste lado mais figurativo, mas que representa, no fundo, quem realmente somos e que, no final das contas, é o que nos irá conduzir pela vida fora. Porque é aquilo que nós somos no coração, que nós havemos, que somos durante o dia, que somos todos os dias e havemos de ser por toda a eternidade. É por isso que a obra que Deus está a fazer em nós não é uma obra no exterior, mas é uma obra no coração. É por isso que Ele não pediu para nós irmos a Ele, que estávamos cansados e subcarregados, queríamos ter cabelo novo, porque há gente que... Ela hoje está lá dentro. Não, não vou falar de nomes. Eu conheço pessoas que, que são infelizes por causa do tipo de cabelo que têm. Não vou perguntar. Há pessoas que são infelizes. Há pessoas que são infelizes porque não conseguem ter aquele tipo de corpo. Nunca, isto nunca mais desaparece. Deixa, é, está tá bom. Glória a Deus. Ela ama-me. Ela ama o Zeca Afron que há em mim. Pessoas não conseguem, é, verdade. é ou não é verdade? A gente aqui que sabe que é verdade. Alguns de vocês passam por isso ou já passaram, conhecem pessoas que passam por isso. Sim, Deus tem capacidade, Ele criou-nos do barro, do nada, Ele fez-nos, Ele moldou Adão e Eva e fez los certamente bonitos, tal igual como eu. Eu olho e acho que um dia vou encontrar o meu irmão gêmeo no céu, vai ser Adão, porque foi primeiro o primeiro homem que Deus fez, Ele fez lo com todo o cuidado, não tinha mais ninguém para se estressar, para se preocupar, não tinha mais orações para ouvir, então Ele deve ter feito Adão com uma precisão fantástica. Se assim alguém diz, bom, depois Eva é que foi a obra-prima, porque primeiro foi um ensaizito. Mas eu não acredito, Deus, aquilo sobrou, foi um bocado de massa. Ele diz, olha, o que é que eu faço a isto? Olha, faço para aqui qualquer coisa. E se uma Eva, olha, pronto. Mais do que o nosso exterior, Deus está, de facto, interessado em chegar ao nosso coração. Eu, ainda ontem, creio que fizem um posto sobre isso. Se Deus não chegar ao nosso, se Jesus não chegar ao nosso coração, dificilmente nós chegaremos ao coração dele. E hoje eu quero falar sobre isso, corações que estão fechados. Então, na Bíblia... E esse é o primeiro tópico, toma nota, dois tipos de coração que eu encontro, segundo a Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia, subsaem dois tipos de coração. Coração duro, quem gosta de tomar nota, difícil, fechado para Deus. E o coração transformado, sensível e totalmente voltado para Deus. Eu não encontro um terceiro coração, eu só encontro um coração que está duro, fechado ainda. Não importa as razões, não, não estou aqui a criticar isso, é um facto. E pensa comigo, das duas uma. Todos vocês que estão aqui nesta manhã, independentemente das vezes já vieram a esta casa, independentemente se há pouco levantaram as mãos e fecharam os olhos e choraram ou não. Houve ouvidos ouvir, Nem sempre lágrimas são sinónimo de coração aberto. Há lágrimas de crocodilo. Não estou a nada. Eu não tive a olhar para vocês. tomar eu estar a tomar conta do que estou a fazer no piano. Quanto mais a estar a olhar para vocês? Tenho que estar a olhar para o piano e ainda estar a falar ao microfone. Não né, gente... é, Dani? É Obrigado. Mas na Bíblia não há três tipos de coração. A Bíblia mostra-nos dois tipos de coração. Um coração voltado para Deus, um coração que eu lhe gosto de chamar de sensível, mas ou então um coração duro. E eu estava a dizer, provavelmente entre nós, alguns de nós aqui nesta manhã, temos de ser honestos e esse vai ser o final da mensagem, nós temos que perceber isso. E temos que sair de dar uma resposta a nós próprios. Que tipo de coração é que nós temos? Será que temos um coração duro, fechado... Ou será que temos um coração aberto, disponível, sensível para Deus? E eu vou mostrar-vos como é que nós podemos perceber que tipo de coração é que nós temos. Talvez alguns gente agora começa a fazer a nossa análise. Claro que sim, oh, opa, eu acho que tenho. Isto é como quando a gente vai ao médico, não é? a gente acha que é só aquela dor no dedo, mas ele diz, Espera lá, mas olha o dedo, porque já uma vez, mostra aqui o cotovelo. Isto começa assim. Seja, o que o cotovelo tem a ver com o dedo? Cara? Ele é que sabe, ele é que é o médico e é que a gente está armado em médicos também, não é? Bem, se vocês, tiverem, se vocês tivessem a minha mãe como vossa médica, minha mãe não é médica? Se a minha nem sabe tratar todos os problemas que existem. Estou a brincar. Então, às vezes, nós ficamos assim sem perceber muito bem. Rodrigo, se podes-te sentar, Rodrigo. Vocês já conhecem o Rodrigo? Bora ver o Rodrigo. O Rodrigo é só o melhor talhante dos últimos dois anos que existe nos continentes em Portugal. O Rodrigo é alguém que eu gosto muito. Rodrigo, fiz. Mas podes sentar se quiseres também. Não vais crescer mais por causa disso. Eu queria que vocês tomassem nota de um versículo que eu acho que também partilhei ontem, porque. Eu está a falar muito ao meu coração com isto. Hebreus 3,12. Eu não sei se pusei isso, não. Peço desculpa. Mas Hebreus 3,12, eu acho que. Ajuda-me, Júnior, por favor. Yeah. Olha o que diz a palavra. Deus está a falar conosco esta manhã. Se não, vocês não se lembrarem de mais nada, escrevam Hebreus 3,12. Sério, escreve. Hebreus 3,12. Pois aumentás-me a ligar para mim e dizer, ah Daniel, não estou nada fixe. Eu vou dizer o quê? Hebreus 3,12. Hebreus 3,12 vai ser a nossa resposta para nós próprios. E se calhar uns para os outros como a igreja. Olha o que diz. Irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, ou duro, endurecido, que os desvie ou afaste do Deus vivo. A exortação da Bíblia para nós é, nós precisamos de cuidar, guardar o nosso coração. Houve convid a ouvir, esta é a palavra de Deus para nós esta manhã. Nós precisamos, nós somos responsáveis de cuidar de tal maneira do nosso coração que ele jamais se torne duro. Verso, incrédulo, duvidoso, de forma a que nos afaste o Deus vivo. Ou seja, nós precisamos de manter uma termina, um determinado nível. mas e o que me acontece? Certo, amigo? Certo. É de um de nós que tem o seu mal. Jesus disse, basta a cada dia o seu Bem? Bem? Não. Mateus 6. Basta a cada dia o seu mal. No mundo tereis aflições. Então, pare... bom. alguém esta manhã, não interessa quem, mas estava a ter uma conversa boa esta manhã com alguém que vai pedir ajuda, conceito, estamos a ter uma boa conversa e alguém perguntar, bom, eu acredito que Deus então, tem um propósito para mim, mas será que o propósito de Deus para mim é a sofrer? Não. Mas Deus não esconde que existe mal à nossa volta. Aliás, Deus nem esconde sequer que existe mal dentro de nós próprios. Começámos a ler isso. O nosso coração é enganoso. O nosso coração engana-se às vezes. Nas melhores intenções, às vezes fazemos o pior. Já alguém fez isso com alguém. Eu estava a fazer o meu melhor e acabei por estragar mais ainda. Sim ou não? Claro que sim. Porque não é por mal, mas há aqui qualquer coisa, há aqui uma inclinação que nos leva a virar a página. Então a exortação de Deus para esta manhã é esta. Nós precisamos de cuidar. Gosto do teu olhar, Isabel. Vou só pregar para Isabel. Nós precisamos de cuidar do nosso coração de uma tal maneira que nós não deixamos que ele jamais fique duro. Mas é difícil, se ou não? Aquilo que as pessoas fazem. Já passei por isto uma, duas, três, já não me enganam mais. Então qual é, qual é, o que é que nós fazemos em relação, por exemplo, a este exemplo que eu estou a dar? Nós fechamos o nosso coração. Agora, bora ser honestos, como cristãos, gente de Deus, será que essa é a melhor opção? Mas é muitas das vezes a única opção que nós escolhemos. E nós fechamos o coração. Nós já oramos uma vez, duas vezes, três vezes e Deus não responde à nossa oração. E o que é que às vezes nós fazemos? Vamos ser honestos esta manhã? Não tens que seguir o meu, o meu registro, mas se te identificares com isso, é honesto. A gente ora uma, duas, três vezes. Deus não responde o que é que a gente faz? Fecha o coração e a gente endurece, e de repente Deus até quer trazer resposta, ou resposta de outra maneira ou de outra parte, mas o nosso coração. Alguém sabe do que eu estou a falar? Quer testemunhos? Alguém sabe do que eu estou a... Alguém já passou por isso? Alguém está a passar por isso? Às vezes nós fechamos o coração e dizemos: ah, já não vale a pena. Já não. Às vezes, com nós próprios, às vezes nós deixamos acreditar em nós próprios, nós erramos uma, erramos duas, erramos três, e a nossa conclusão é: já não vale a pena tentar. E o que é que nós estamos a fazer com o nosso coração? Alguém entende a linguagem que estamos aqui a fazer? Nós fechamos o coração. Ele já me fez uma, ele já me fez duas, ele já me fez três, já não vou confiar mais. E a gente fecha. E de repente nós estamos a viver numa sociedade, numa igreja, com igrejas de corações fechados. Mas a Bíblia é tão clara nisso. Está a valer este texto e eu não consegui, não consegui resistir a mais do que ler linhas. Eu consegui ouvir Deus a falar comigo. Nós precisamos ter um coração tão sensível e o trabalho do diabo houve convites de ouvir o trabalho do diabo é isolar o teu coração ao ponto de torná-lo rijo, seco, insensível e o único grande propósito dele é o que diz no final te desvie do Deus vivo eu comecei por dizer Deus está aqui eu sei que Deus está aqui não preciso de senti-lo ele disse que estaria aqui mas quando nós estamos aqui apesar de Deus estar aqui nós não estamos com ele porque o nosso coração duro... Às vezes um coração magoado, às vezes um coração com falta de perdão, às vezes um coração com as suas próprias ideias, a gente já vai ver, nos afastou de Deus. E o, sabes qual é o problema de ter um coração duro? É a gente não conseguir perceber que tem um coração duro. Coração duro paga-se com um preço muito alto. Primeiro porque já perceberam, nós ficamos afastados do Deus vivo. O que significa, ou oh não, isso são as minhas relações... Mas pode-se representar que se, nos, se um coração duro nos afasta do Deus vivo, o coração duro nos aproxima do um Deus morto. E às vezes nós temos tantos deuses. Às vezes nós temos tanta coisa a quem, para quem olhar, para quem culpar mas não nos podem mudar, não nos podem salvar, não nos podem alterar a situação que nós estamos a viver. O único que pode alterar a nossa vida, o único que pode alterar a nossa família, o único que pode, de facto, ajudar-nos a ter um coração novo, o único que pode mudar o nosso coração de pedra e transformá-lo num coração de carne, é o Deus vivo. Nesta manhã estamos a falar sobre isso, está bem? Yes. Então hoje vou falar rapidamente sobre duas coisas muito importantes. Primeiro vou falar sobre duas causas que levam ao endurecer do coração e elas são resistir ao que ouvimos e recusar em dar ouvidos. Nada endurece mais o nosso coração do que resistir e recusar aquilo que Deus fala. E é que é que eu deixei de sentir a presença de Deus como eu sentia? Simples. Profundo. Com consequências terríveis mas simples começaste a resistir ao ou que ouviste de Deus já vou explicar o que é que isso quer dizer ou começaste a recusar a voz de Deus para a tua vida e depois falaremos de três sintomas para nós diagnosticarmos um coração que está duro ou um coração que está a endurecer eu chamei-lhe fraqueza já explico isso tudo desconfiança e egoísmo e nós esta manhã vamos tomar por exemplo um homem que eu usei semana passada. Eu não sei quantos vocês estavam cá semana passada. Mas na semana passada eu falámos aqui de algumas personagens. Mas houve uma que foi forte. Foi aquela que depois de estar rodeado de rãs, disse a Moisés, amanhã, foi faraó. Nesta manhã quero-vos falar, vos usar... Vocês sabem que eu gosto de pregar assim, gosto de usar... Figuras que ajudam-nos a entender melhor aquilo que estamos a pensar da Bíblia da Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer-vos outra vez Faraó. Faraó é um título que não fazia parte da cultura egípcia, pasmem, mas é verdade. Não foram os egípcios que começaram a usar a palavra Faraó. Eles chamavam rei ao seu rei. Mas foi nos escritos de Moisés que começou a aparecer a palavra Faraó. Vai-se lá saber porquê. A verdade é que isso pegou e a partir dali, até hoje... Até hoje, na cultura e ao falar de história, se usa a palavra faraó, mas de facto esta palavra... Eu só estou a explicar isso para vocês vão perceber porquê. A palavra faraó significa casa alta, ou como alguns concordaram, podia referir-se ao palácio em si, ao palácio real. Seja como for, é assim que os reis dos egípcios ficam conhecidos até hoje, faraó. Um pormenor importante para entendermos a história do êxito o porquê de ter que ser Moisés a voltar lá, os sinais, as pragas, etc., é que durante séculos a figura de faraó estava ligada às divindades, ou seja, ele seria um Deus, pelo menos aos seus olhos, e aos olhos do povo. Isto é só curiosidade para vocês aprenderem alguma coisa esta manhã. Daí Deus ter apresentado através de Moisés um homem comum como Faraó. Era um homem comum que se achava Deus, mas é Faraó que vai fazer uma série de sinais e prodígios, como se ele mesmo fosse Deus. Não quero perder por aí. Por alguma razão, em do capítulo 4, Deus disse isso a Moisés. Quando Moisés estava a dizer que não conseguia falar, não sei se vocês conhecem a história, Deus disse e chateou-se com Moisés, a gente já vai passar por lá e Deus disse, olha, tu tens o teu irmão Arão ele vai ser por vós e tu lhe serás por Deus eu fazia-me confusão esta expressão porque como é que Arão passa a ser a voz de Moisés e Moisés é como se fosse Deus está lá, este 4, vocês podem procurar com calma, vocês vão encontrar isso como é que é o próprio Deus a dizer isso, porquê? porque a, a, a ideia era fazer um confronto entre divindades Tal e qual como houve um confronto entre divindades no Monte Carmelo Quando Elias subiu ao monte, digam lá ao vosso Deus para mandar o fogo. Alguém, se lembram de disse sim ou não? Yeah, é verdade. Claro que nós sabemos que só existe um Deus. Deus Israel, o Deus que enviou Jesus Cristo, o nosso Deus. Mas Faraó achava que era Deus. Então, por causa disso. Deus envia Moisés e faz tudo aquilo. Mas mais, talvez fruto de Faraó achar que era Deus ou de mostrar-se como, como Deus... Ele tinha um coração endurecido. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que há montes de gente na Bíblia que tem um coração duro. Gente que parece estar está próxima de Deus e não está. Gente que parece estar a dar ouvidos a Deus e não está. Gente que parece que é de Deus e não é. A gente já vai dar alguns exemplos mais à frente. Mas quando eu leio a Bíblia, eu tive o cuidado de procurar isso, é... Com Faraó, que essa expressão, coração duro ou coração endurecido, ela aparece vezes e vezes sem conta. Eu já vou ler alguns versículos para provar aquilo que vos estou a dizer. Então, Faraó tem sido usado por imensos pregadores e estudiosos da Bíblia para falar sobre a natureza da ação do nosso inimigo, o diabo. Já alguém ouviu pregar sobre Faraó e as características dele para mostrar como é que trabalha o diabo? Yeah, eu já ouvi, uma vez ouvi o pastor Isaac há muitos anos atrás. Ah, e foi muito interessante perceber este, 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 este paralelo. Mas hoje eu quero ser mais arrojado e usar a figura do faraó, um homem como qualquer um de nós, porque era isso que ele era, e a percebermos com mais claridade e honestidade do que é viver com o coração endurecido. Em toda a Bíblia, se quisermos ser rigorosos, encontramos gente com o coração duro e teimoso. De certeza que na vossa cabeça já estão a passar algumas figuras. Mas é na história de faraó que eu estava a dizer que essa expressão surge vez após vez. E a primeira aparece em Êxodo capítulo 4 e isso não está ali se quiserem ouvir ou abrir. Êxodo 4, 21. E esta expressão até tem trazido alguma confusão a alguns estudiosos e a alguns amantes de ler a palavra. Eu vou ler para vocês. Êxodo 4, 21 diz. O Senhor disse a Moisés quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, diz Deus a Moisés, endurecerei o coração dele para que se recusa a deixar o povo sair. Já alguém tinha ouvido esta expressão? Deus endureceu o coração de, Moise, de, de faraó. Talvez alguns já, outros não. Mas é isso que está lá escrito. E isto durante algum tempo fez-me pensar. Então, quer dizer, então o homem tinha o coração duro porque Deus é que lhe deu o coração duro. O homem nem sequer teve hipótese de respirar. Só que nós temos que ler o contexto, não é? conhecer esta história. Por isso eu fiz assim muito rapidamente um bocadinho da história dos faraós. O faraó era alguém que já tinha a mania que era Deus. O faraó já era alguém... Gera alguém que tinha um coração fechado, ser alguém que tinha um coração duro. Na verdade, aquilo que Deus está a dizer a Moisés, e temos de ler o resto do contexto, eu vou já, já ler outros versículos, nós temos de perceber o seguinte. Aquilo que Deus está a dizer é, Deus não vai endurecer o coração de faraó, Deus vai provocar o coração duro de faraó. E às vezes Deus provoca os nossos corações. Deus tem que testar a nossa fé. Deus tem que perceber até, até onde é que vai as nossas palavras e até onde é que de facto está o nosso coração. Ou quanto o nosso coração às vezes está envolvido com as nossas palavras. Faró tinha um coração duro. E Deus está a avisar Moisés que ele iria sofrer resistência. Moisés não chegaria ao Egito, estalava os dedos e o povo saía. Moisés tinha que saber da parte do próprio Deus que o está a enviar, que fruto de um homem que tem o coração duro, ele vai sofrer dificuldade em tirar de lá o povo. Até aqui faz, está a fazer sentido para vocês, espero que sim. Então é preciso este conhecimento prévio da história do Egito e particularmente dos faraós e ao lermos a Bíblia, ao lermos a narrativa referente a este momento perceber que não foi Deus que endureceu o coração de faraó mas Deus provocou ou confrontou, se quisermos assim um coração que já era duro. Veja, vou ler alguns versículos rapidamente para provar aquilo que estou a dizer. Êxodo 7.13 diz O coração do faraó porém permaneceu endurecido, ou seja, depois da primeira praga. Ele continuou a recusar-se a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. O verso 20 diz, mais uma vez, os magos do Egito usaram a sua mágica e também transformaram água em sangue. E o coração do faraó continuou endurecido, ele se recusou a ouvir Moisés e Arão como o Senhor havia dito. 8.19, isso é o dedo de Deus, clamar os próprios magos do faraó, mas o coração do faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los como o Senhor havia dito. E por final, 8.32, diz, mas o coração de faraó se endureceu outra vez e ele se recusou a deixar o povo sair. A verdade é esta, o faraó já tinha um coração duro, por natureza era um homem desconfiado, agarrado ao poder, com medo de perder o lugar, Deus apenas deu ênfase a essa realidade para que Moisés estivesse preparado para enfrentar alguém que tinha um coração. Deixa-me fazer só uma pausa e dizer isto rapidamente. Não faz parte da minha mensagem, mas eu tenho que dizer. Uma das grandes funções da igreja, ou uma das grandes coisas que deve dar motivação à existência da igreja no mundo é nós partilharmos o evangelho com outros. Ou deveria ser. Precisamos pregar o Evangelho a outras pessoas. E pregar o Evangelho não é abrir a Bíblia e tipo pregador ouve, assim diz o Senhor. Não, é, é nós passarmos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, é nós passarmos acerca da mensagem de Cristo, o Evangelho, do Salvador que Ele é, para, para outras pessoas. Quantos faraós vocês já encontraram? Entendem daquilo que estamos a só para vocês entenderem porque é que eu estou a fazer esta introdução sobre o faraó. Pessoas que têm o coração ainda... Já, mas então, eu já disse, uma irmã me dizia isso, ah, eu encontrei aquela pessoa na rua e falei de Jesus, ah, mas o coração dela estava tão fechado, ela não queria, já está, está farta de se -lhe, o meu testemunho, Deus curou-me, mas o coração dela, pois então, tão faraós é o que mais. Aliás, nós já fomos faraós e nós às vezes ainda hoje somos. Então o coração duro e infelizmente uma característica mais usual do que aquilo que nós podemos achar que, que não, 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 não então sobretudo nós, no meio de nós cristãos, nós achamos que este tipo de conversa nem faz sentido. Mas é um, se calhar vai fazer algum sentido esta manhã. Às vezes nós temos mais o coração duro que aquilo que achamos. Nós achamos que os outros é que têm mais do que nós. Mas às vezes nós também temos o nosso coração endurecido. Às vezes Deus fala, Deus fala, Deus fala. E a gente não ouve, não ouve, não ouve. Às vezes Deus diz vai para a direita e a gente vai para a esquerda. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Então, a primeira causa para nós endurecermos o nosso coração... Recusar-se a dar ouvidos. Isso funciona, funciona na nossa relação com Deus, mas também entre nós, uns com os outros. Ouvir é sinal de coração sensível, o oposto ao coração duro. Dar ouvidos, atender, obedecer e pôr em prática, é característica oposta a quem tem coração duro. Ouvir é mais do que não seja, mais do que não seja, perdão, mostrar disponibilidade. Recusar ouvir é demonstrar total indisponibilidade. Por recusarmos dar ouvidos, o nosso coração endurece. Por recusarmos dar ouvidos, o nosso coração começa a endurecer. E ao endurecermos o nosso coração, começamos a ter dificuldades em ouvir. Em todos os versículos que li acima sobre Faraó, isso fica claro. Faraó endureceu-se porque se recusou a dar ouvidos. Ouvidos. A Bíblia diz, foi clara a dizer isso, por isso eu li de propósito, já ardes, também lemos muitos versículos. Para perceber isso, faraó, apesar do que estava a acontecer, faraó recusou-se a dar ouvidos. A água foi transformada, o nil foi transformado em sangue, um rio de sangue. Contudo, faraó recusou-se em dar ouvidos. E às vezes isso se calhar é uma marca na tua vida, na minha vida ou na nossa vida. Às vezes os sinais estão diante de nós, às vezes as coisas estão a acontecer, mas nós recusamos-nos a dar ouvidos. Alguém já passou por isso? A Bíblia está cheia de personagens que demonstram um coração duro e conseguimos saber a causa que é comum, recusarem-se a dar ouvidos. Caim, quem contos não conhece a história de Caim e Abel? Sim, volta eu lembro-a. Caim errou, mas Deus imediatamente o procurou, diz em Gênesis 4. Diz que ele errou, a forma como ele apresentou o sacrifício não foi da melhor maneira, etc. é uma questão de lermos. então Diz que Deus se agradou daquilo que de Abel, da sua oferta, mas Caim ele rejeitou. A atitude provavelmente não foi melhor. O coração não estava totalmente rendido e envolvido. Mas Deus não apenas rejeitou, aceitou um e rejeita o outro e vai-se embora. Deus fica agradado da oferta e do, e do próprio Abel. Celebra isso, certamente. Mas olha para Caim e diz Ah, eu não posso celebrar da mesma maneira. Não é justo. Mas então chama Caim. E diz, olha, Caim, amigo, a forma como tu estás a proceder não é melhor. Deus tenta corrigir. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Deus tenta falar ao coração. Não pegues, não deixes lugar ao pecado. Ele vai ficar à porta e vai, vai te roubar. Próxima vez vais fazer melhor. É isso que eu consigo ler na conversa de Deus com Caim. Caim, não desistas à primeira, não fizeste bem agora. Na próxima vais ser melhor. Mas vocês conhecem a história. Deus falou o coração de Caim, mas Caim, sim, cima dali, chamou o irmão ao campo. E ali o... Matou. quem tinha o coração fechado. quem recusou-se a dar ouvidos a Deus. Deus disse, da próxima fazes melhor. Mas o que é que Caim foi fazer? Pior. Posso fazer uma pergunta honesta? Quantos de nós já ouvimos uma palavra de Deus? Quantos de nós já ouvimos a voz de Deus? Um domingo aqui, ó, durante o nosso tempo de oração. Quantos de nós já tivemos a intuição clara que era do Espírito? Não faças isso, não digas aquilo outro. Mas nós ainda assim... Fizemos. Posso, posso obter a vossa sinceridade ou vou-me sentir eu aqui uma pior entre todos? Sim ou não? Os corações endurecem quando nós nos recusamos a ouvir Deus. Sabemos que é desta maneira, mas nós dizemos, eu não vou ouvir isto. Posso ser mais direto ainda? Quantas vezes já estivemos numa sala como esta ou noutra? Não importa, a ouvir a palavra de Deus... Porque era outro pregador, ou porque era isto, ou porque era de outra maneira, ou foi aquela mensagem que nós dissemos, isto não é para mim. Se alguém fez isso, isso é recusar-se, ouvir a voz de Deus. É dizer Deus, fala para aí. Samuel disse, fala que o teu servo ouve. Gente de coração duro diz, fala para aí que eu não ouço nada. Quantas vezes já entrou por um, como é que é a nossa expressão? Já entrou por um e saiu por outro. Querem mais, mais simplificado ainda? Nós já percebemos que isso, coisas que nós devíamos estar a fazer, mas nós dissemos, pois não. Devíamos dar o abraço e não demos. Devíamos dizer desculpa e não dissemos. Devíamos ter dado um passo atrás e não o demos. E tivemos consciência disso. Recusámos voluntariamente ouvir a voz de Deus. Segunda causa para endurecer o coração. Resistir ao que se ouve. Não, parecido, não é? Não é igual. Faraó não apenas recusou dar ouvidos. Faraó não apenas fechou os ouvidos para ver e ouvir aquilo que Deus estava a fazer. Ele também resistiu ao que ouviu. Provo-vos isso. Esse no capítulo 4, versos 22 e 23. O que vai acontecer, vou-vos dizer o que é que está lá escrito, para remirmos aqui o nosso tempo. Quando Deus fala com Moisés, ele diz logo, olha, é isto tu vais dizer ao a, a, a Faraó antes das coisas acontecerem. Eu vou fazer sinais e no final, se ele não me ouvir, até os primogênitos vão morrer. Até o primogênito dele vai morrer. O que é que está aqui a acontecer? Deus está a fazer um aviso. Deus está a dizer: olha, o meu povo tem que sair daí para me adorar noutro sítio. Se tu ouvires, tranquilo. Se deres ouvidos, não é na boa. Se tu não ouvires, as coisas vão começar a intensificar-se. Então o que é que está a acontecer? Deus diz a Moisés, a, desculpem, a Faraó, aquilo que vai acontecer. Tu vais, tu vais pôr o teu próprio filho primogênito em causa se não ouvires Deus. E Faraó sacudiu e disse, não quer saber. Então começam os sinais. Estão comigo, sim ou não? A vara transformada em cobra, a água do Nilo transformada, as dez pragas, sim ou não? E chega a última, o que é que aconteceu na última? Os primogênitos morreram. Por uma razão. O faraó resistiu a dar ouvidos à voz de Deus Deus falou com ele disse, olha que se tu não te pões a pau isso vai acontecer, amigo deixa eu fazer uma pergunta Deus tinha que fazer avisos a faraó? não, porque é que Deus faz? Porque Deus é bom mesmo com os faraós porque é que Deus fala conosco? Deus já sabe, ah, já sabe que eu vou fazer as neiras, eu, eu já sei que vou fazer as neiras sim, mas Deus é bom e Ele vai arranjar forma de tu deixar que deixares quebrar o coração por coração duro, afasta-nos do Deus vivo. Recusar ouvir Deus é uma forma de endurecer ou de viveres com coração duro. Se tu sabes que aquilo que vives, aquilo que fazes, aquilo que escolhes, não coincide com aquilo que é a vontade de Deus, então tu estás a recusar ouvir Deus. Se tu resistes, ou seja, se tu sabes aquilo que Deus tem para a tua vida e ainda assim continuas a viver em contramão disso, então tu estás a resistir a Deus. É normal teres um coração... Do... Não importa quão bom sejas na tua adoração, nas tuas orações, se tu não obedeces, tu não vives de acordo com aquilo que sabes que Deus é para ti, então tu estás a recusar ou a resistir aquilo que é de Deus para a tua vida. E o resultado disso será um coração duro e o resultado de um coração duro lemos Hebreus 3.12 irá afastar-te, quando tu deses por ela, é como, se uma, é como se um bloco de gelo, que é o que está a acontecer lá no Polo Norte é o, como um bloco de gelo que antes sim continua a ser gelo sim continua a ser crente cristão mas começas a ser alguém que está a viver cada vez mais isolado e mais longe não entendes a linguagem, não entendes as palavras tu... ah, já vou falar sobre os sintomas e esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Sim, esse é o propósito de ir para a tua vida. Isolar, tornar-te duro ao ponto de tu morrer seco sozinho. Eu ia terminar lá com essa história, mas quero dar-lhe só uma pincelada agora. Alguém se lembra do que é que aconteceu a Jesus antes de começar o seu ministério? Eu vou-te dizer. Aconteceram duas coisas fenomenais na vida do homem chamado Jesus antes de ele começar o seu ministério. A primeira foi ser batizado no Rio Jordão pelo primo João Batista, e ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo. Estão comigo? Okay? certo? Uh, Mateus 3 e depois Mateus capítulo 4. Jesus é levado ao deserto para ser tentado, não, é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Eu já ouvi gente a dizer, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Oi? Ok, é uma questão de palavras de semântica que falta vírgulas. Não, não. Ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E isso sempre fez confusão, até estudar esta palavra que estou a partilhar com vocês hoje. Porque toda a gente, todo o ser humano, tem que ser testado no coração. Até o homem chamado Jesus teve que ser testado no coração. E a gente depois já lá vai, também, no final. Mas Jesus é testado no coração. E Jesus, claramente, nós sabemos. Jesus tinha um coração duro, fechado para o Pai, ou um coração sensível, aberto, totalmente para o Pai. Como é que sabemos isso? Porque no deserto Jesus provou isso. A gente depois já lá vai. Deixa-me falar sobre os sintomas nesta manhã. Sintomas de coração endurecido. Ouve. Não podemos mudar o que nós não vimos ou o que nós não sabemos, Certo? Não podemos mudar o que não vimos, nem o que não sabemos. Não somos responsáveis por isso. Mas também não podemos mudar quando vendo e sabendo não queremos fazer. Quando não vi e não sei, eu não posso fazer nada. Mas se eu quiser não fazer nada, mesmo depois de ver e de saber... Então, nesta manhã, eu quero-te mostrar sintomas, rapidamente. Para que ninguém saia daqui e dizer, ah, eu não sabia. Porque é fácil a gente dizer, bom, ok, Estas são as causas. Recusar e resistir. A voz de Deus são as causas do nosso coração começar a endurecer. Mas há sintomas que nos ajudam a diagnosticar onde é que nós estamos, em que fase está o nosso coração. Vamos rapidamente pensar nelas, sim? Primeiro sintoma, fraqueza. Isto porque Hebreus 3.12 diz que nós temos que cuidar do nosso coração. Provérbios 4.23 diz que nós temos que guardar o nosso coração. Então, eu tenho que fazer essa análise. E houve, talvez o no nosso coração, hoje a gente tem que ir ao cardiologista, o médico, alguém. Ah, deixa eu fazer aqui um parênteses. Às vezes há problemas do coração, às vezes há problemas no corpo. São apenas um reflexo de um problema na alma. É por isso que a Bíblia diz que, acima de tudo, que nós temos que guardar é o nosso coração. Sim, também o músculo, Claro. Mas o nosso coração, o homem interior que nós somos, não deixá-lo nunca endurecer. Três sintomas. Primeiro, fraqueza. Porquê fraqueza? Farol não parece. Vida à riqueza que o cerca, aos servos que o servem, aos bajuladores que o bajulam, mas sofre de fraqueza pessoal, emocional e afetiva. Sabemos isso porque, infelizmente, era uma característica comum a muitos líderes da antiguidade. Estudem a história e façam esse trabalho. Muitos desejavam o poder, o trono. Mas para isso tinham que passar por cima de tantos. Leiam as histórias de reis, governadores, príncipes, faraós. Eles tinham que passar por cima de tantos, venderem essa a outros tantos e no fim viviam os seus dias à mercê dos bajuladores. Na verdade eram poucos ou os que realmente amavam sinceramente um faraó ou um rei ou um imperador. A história mostra isso. Faraós, reis, imperadores eram gente muito solitária, a maioria não vivia muitos anos pelo simples facto de às vezes serem assassinados por alguém de dentro da própria casa. Vocês conhecem histórias assim? A nossa monarquia em Portugal isso também aconteceu. Bom. O coração endurecido era uma defesa contra os inimigos, contra aqueles que queriam destruí-los dentro de casa, só que contudo era também um veneno na alma. Ninguém os desejava, não pertenciam a ninguém e isso gerava carência e vulnerabilidade. Ou seja, por trás de uma máscara de força e independência Havia fraqueza. Olha, Sansão é um bom exemplo disso. Um exterior forte... Ai, Onde é que isto anda? Sansão é um bom exemplo disso. Um exterior forte, mas um coração totalmente vulnerável. Por isso ele conseguiu matar milhares filisteus, mas não conseguiu resistir a Dalila. Forte nos braços, mas fraco no coração. O comandante sírio na mão, alguém já ouviu falar dessa história? Está lá no segundo, no segundo Livro de Reis, capítulo 5, ali com o nosso profeta Eliseu. Por fora, valentia, força, coragem, autoridade, poder até, mas por dentro, lepra, doente. Uau! Fraqueza é um claro sintoma de alguém que não está bem no coração quando nos entorcemos para Deus é natural e automático ficarmos frágeis, vulneráveis fracos e por sua vez presas e indefesas perante o inimigo por alguma razão Paulo disse aos Efésios no capítulo 6 verso 10, fortaleçam-se quanto ao mais irmãos fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, porquê? porque o nosso coração é enganoso às vezes achamos, não, eu sei o que estou a fazer cada vez que alguém entra no meu escritório e se sente e me diz não, eu sei o que estou a fazer disse pronto, já vais levar a castada Não é hipótese. Eu não sou profeta da desgraça, mas é um facto. Quando o nosso coração se endurece, nós rapidamente ficamos fracos, vulneráveis. E oh, quando nós falávamos sobre opormos à oposição, nós lembrámos aqui o diabo, que anda como leão em redor a ver a quem ele pode tragar destruir. Ou seja, o diabo não está à procura de gente que tem um coração sensível para Deus. O diabo está à procura de gente que está a endurecer o seu coração. A recusar sem ouvir Deus. Bom, se tu sabes que o relacionamento que tens é errado, se tu sabes que as escolhas que estás a fazer é errado, se tu sabes que aquilo que onde estás a pôr o teu dinheiro é errado, onde estás a gastar o teu dinheiro é errado, se tu estás a viver em contramão daquilo que é de Deus... Põe-te pau, o teu coração vai começar a endurecer Se tu sabes que devias amar e perdoar E não amas nem perdoas O teu coração vai endurecer se não endureceu já Cuidado, sempre que nós nos opomos Àquilo que está escrito, seja por que razão for Nós estamos a ficar com o coração endurecido E a primeira coisa que vai acontecer ah, É fraqueza não importa aquilo que tu vais mostrar por fora. Ah, eu estou bem. Ah, quantas pessoas já chegaram ao pé de mim e me disseram... Eu, eu tô, como é que tu estás? E a gente sabe que eles estão um porque conhecemos a história. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Mas a gente pergunta como é que tu... Ah, eu estou bem, então, então a gente tem que estar bem. Um dia eu liguei para alguém. Eu sofri de um problema até sério no seu, no seu físico. Eu liguei... então, Olha, liguei, soube, soube agora de repente que a coisa não estava bem. Como é que está? Como é que isso para aí vai? Como é que tem que estar? Está bem? Somos do Senhor. E não, não. Não, não, não pode estar nada bem ver. Você está num hospital. Às vezes a gente quer ser na mão. A gente quer vestir uma coraça por fora para esconder a nossa lepra. Houve! Oh, Jesus nunca teve problemas em lidar com os leprosos da sociedade. Pelo contrário, eles corriam para Jesus e diziam Senhor, se tu quiseres podes tornar-me limpo. E Jesus tocava-os e dizia quero ser limpo. Porque Jesus sabe que nós temos as nossas fraquezas. E Jesus veio precisamente para morrer na cruz para que os fracos agora possam dizer Eu sou forte! Só que um coração duro vai dizer vez após vez Eu sou forte, sabendo que está em fraqueza. Se calhar é, alguns de nós aqui estamos a lutar contra algum vício, já é, estamos a lutar contra algum problema, já é, estamos a lutar contra alguma coisa que está a levar a melhor. Alguém sabe do que eu estou a falar? Já é, temos alguma área fraca na nossa vida? E nesta manhã, se calhar, a cura, e a gente já lá vai, é nós cuidarmos deste coração que pode estar a endurecer. O segundo sintoma, porque eu quero ser breve, eu quero ser um pregador breve este ano. Aleluia! Temos que -me começar um a chamar o pastor Daniel Breve, já não é mais borreco. Até ficar suave a fixe tipo inglês, Daniel Breva. Ah, ah, <risos> <De breve. risos> o segundo sintoma, isso eu queria passei para o terceiro, isto é o espírito, não foi nada, isto foi o dedo. O segundo sintoma é desconfiança, ou suspeita em tudo. Fraqueza, gente que é fraca, gente que já não sabe bem o que andar a fazer, a gente já escolhe tudo, gente que. Ah. O segundo sintoma é desconfiança. O outro sintoma que encontramos no faraó é desconfiança, ou se quisermos uma constante suspeita sobre tudo e todos. No capítulo 1 de 10, só para fazer aqui eu que eu me baseei, a Bíblia informa que quando o novo faraó começou a, a reinar, o novo faraó porquê? Porque durante muito tempo, durante muitos anos, mesmo depois de José do Egito, lembram-se de José que foi para o Egito? Depois de José ter morrido durante muitos anos. Ah, eu perco é isso que eu gosto destas coisas porque o Egito, a gente não sabe, às vezes eu também não sabia né? e gosto de aprender mas o Egito, como muitas das nações do passado elas foram o resultado do, da soma de muitas partes e o Egito não foi exceção disso durante muitos anos o Egito foi, foi sendo construído com, outras, com outros povos que foram juntando ali até que o seu ADN, a sua cultura começou a ser egípcia e é a partir deste faraó que essa cultura começa a ficar muito marcada daí eles olharem para os judeus e dizerem, eles cresceram muito. Eles vão se revoltar um dia e fazem nos a folha. É isso que vocês vão ler em Êxodo capítulo 1. E esta é a razão. É porque de repente de um momento para o outro os egípcios quiseram afirmar-se a sua independência e não queremos mais ser construídos com os outros. A pergunta é o que é que Israel tinha feito de mal até ali? Nada. Antes, pelo contrário, eram aliados. Eles foram para lá, ajudaram a construir as cidades deles, as coisas que eles tinham. Mas de repente um faraó desconfiado um faraó começou a colocar tudo debaixo de suspeita porque se colocou a si próprio debaixo de suspeita. Você sabe, quem desconfia muito dos outros é porque tem-se muito para desconfiar dele. Ah, ponho as minhas mãos todas no lume, as mãos, os pés e o cabelo não põe porque já tenho pouco. Quem está sempre para desconfiar dos outros é porque também tem muito para esconder. Meus amigos, desculpem, isto é tão claro como a água. Só tem medo que lhe façam mal quem passa a vida a fazer rasteiras aos outros. Faró começou a desconfiar. Este é o segundo sintoma para alguém ter um coração fechado. É desconfiar dos outros. Eu sou teu amigo, mas olha, é só até aqui. Porquê? Porque um dia me fizeram mal e agora já não abro mais. O que é que isso significa? O coração está fechado. E para além de fraco, tornaste te alguém desconfiado. Há gente em relacionamentos assim. Há gente em casamentos assim. Não vos vou... Partilhar aqui alguns de nós, alguns de nós dizem, ah, isto é que tem que ver comigo, não, isso cá não tinha nada a ver. Mas eu já ouvi coisas que... que... Porque são fruto disso, de corações que estão endurecidos. Não, eu amo muito a minha mulher, mas uh, isto é meu e aquilo é dela. Eu, eu, como não? Aquilo que eu, tenho, que eu tenho... Para mim só guardo o que é pior. Só o que é mau em mim é que eu guardo para mim. Coitadinha da minha querida... Não, é verdade. Uma igreja... A gente que desconfia gente que, que olha com desdém, olha de lado, com suspeita. Cuidado, porque quando tu suspeitas muito dos outros irmãos é porque também se calhar. Hum. Sintoma de coração duro é suspeita. A gente não consegue confiar mais em ninguém. A gente já não aceita bem o que é que nos dizem. Ah, ele disse isto, mas a gente não consegue confiar num pastor, por causa de coisas que passaram no passado. Desculpem. Está tudo baixo de suspeita. Preciso de água? Logo hoje que eu me esqueci de trazer a minha água. Peço desculpa, fica na gravação, Simão. Foi falta minha, mim. Eu esqueci-me de encher a minha garrafa. Muito obrigado. Mais para é o céu, Luís. Jesus disse que quem dá um copo de água a quem tem sede não está lá em Mateus, capítulo 25. Presta atenção, quando o teu cônjuge, os teus filhos, o teu pastor, a tua igreja e até Deus se tornam objetos da tua desconfiança, da tua suspeita, isso é um sinal de alarme. Quando todos aqueles que lá no íntimo tu sabes que te amam, querem o teu bem, têm sido construtores da tua existência, e se não aconteceu nada claro de factual, se tornam na tua cabeça teus inimigos, isso é um sinal claro que não são eles que estão mal, és tu. Desconfiança é um sintoma de um coração que está a ficar fechado. Se há alguma coisa que tu antes gostavas de fazer e agora já não... Ah, gostava tanto de ir aos escultos e agora já nem já isso me dá prazer. Olha que não sou os escultos que estão mal, se calhar és mesmo tu que estás mal. Ah, eu antes gostava tanto de ouvir o Daniel. Ah, agora já não consigo ouvir. Cuidado. Sim, pode haver alguns ajustes que eu preciso de fazer, mas cuidado. Se toda a gente continua a gostar e tu é que não... Estou a dar exemplo, certo? Se tu é que não... Eu antes envolvia-me tanto na música e agora não sei o que é. Não sei se está muito alto, se o que é que é. Calma. Quando tu começas a apontar os, os teus canhões para todo o lado... Começa a desconfiar de tudo e todos e não pões o dedo na ferida. Se calhar é mesmo o teu coração que está a ficar endurecido. És tu que já não te adaptas. Deixa-me passar o último. Egoísmo. Farão era uma figura egocêntrica, voltado para si mesmo, melhor para si, primeiro ele. O trono dele, etc. Uma das coisas que Jesus vem ensinar é precisamente a derrotarmos o egocentrismo, o nosso eu, e a celebrar mais a comunhão, os outros, uns aos outros, a unidade, etc. Quando alguém tem ou tem ou começa a ter um coração endurecido, um dos sintomas é claramente o egoísmo. O egoísmo denota imediatamente que alguém não está bem. Olha, quando alguém se torna o centro de tudo, seja pela positiva ou seja pela negativa, é um sinal de que há um desequilíbrio emocional, relacional, psíquico até, e geralmente está associado a alguém que se fechou em si mesmo, seja qual for o motivo. Olha os exemplos que eu vou dar. São exemplos apenas, e são apenas alguns. Quando, quando gente que chama demasiada atenção para si, repite, seja pela positiva ou negativa, é alguém que não está bem e precisa de ajuda. Olha, alguém que ri por tudo e por nada. Ajudem-me. É alguém que está bem. E a minha mulher uma vez, temos tínhamos um, tínhamos um amigo, Cada vez a gente, a gente perguntava se ele estava bem, ele dizia sempre. Está sempre tudo bem. E um dia a minha mulher abriu os olhos e disse, oh, amor, ali há alguma coisa que não pode estar bem. Quando alguém diz, está sempre tudo bem, mesmo quando as coisas não estão bem, é alguém que, desculpa, é os dois M's, nunca se esqueçam disto, dois M's. Ou é mentiroso ou é maluco. Eu tropeço agora, guardar-me contra o pilar, abro a cabeça ao meio, sangue por todo o lado, quase perco os sentidos, já não sei o meu nome nem onde estou. se alguém pergunta, como é que tu estás? eu digo, estou bem, o que é que vocês dizem? Está pior, levem-no. Desculpa. Alguém que ri... Eu ponho aqui a palavra ri para vocês perceberem o uh, contraste. Ou alguém que chora por tudo e por nada. Há gente que chora por tudo e por nada. Há gente que é uma turna. Eu gosto de chorar. Eu sou uma pessoa que chora. Eu sou uma pessoa emotiva. Mas eu acho que ainda estou bem. Não estou a chorar agora. Também me riu muito. Também estou sério quando é preciso. quando não consigo. Mas uma pessoa que está sempre a rir. Está sempre bem. Ah, está sempre bem. Está sempre bem. Hum, a indicação está a fazer efeito. Ou estava a precisar de medicação. E há gente que chora por tudo e por nada. Mais, olha, gente que não come. Não é um sintoma de que não está bem. Nunca tem fome. Nunca tem apetite. Não gosto de, Não quer comer. comer. Ou então, gente que não para de comer. Vocês estão a ver aqui os excessos? Gente que só quer dormir. Ou gente que não consegue dormir. Os sintomas de que alguém não está bem. E segundo os técnicos, algumas das vezes, esses mecanismos são de defesa, sobretudo de reflexo para chamar a atenção ou pedir ajuda. Fiquem atentos aos sinais. Estou a dar aqui apenas alguns exemplos, mas quando tu começares a notar que é em ti mesmo, sobretudo em ti mesmo, ou em alguém perto de ti, alguns destes sintomas, fraqueza, ele não está a saber lidar com este vício, ele não está a saber lidar com esta situação, ele está ele a ser fra... Quando alguém se torna desconfiado, já não confia em ninguém. Quando alguém começa a ser o centro de tudo pela positiva ou pela negativa, são sinais claros que o coração daquela pessoa se fechou ou se está a, a fechar. Eu não sei se algum de nós esta manhã tem esses sintomas Deixa-me fechar com uma parte que é boa. O remédio para o coração endurecido E o remédio para o coração o remédio e a prevenção. Isto de andar sempre perto aqui do professor dá estas coisas, não é? O remédio e a prevenção. Se, é, se calhar alguns de nós esta manhã aqui precisamos do remédio. Precisamos da cura. Mas se calhar alguns de nós precisamos é, sair daqui a dizer bom, eu não estou doente ainda, mas eu preciso de prevenir. É melhor prevenir... Já percebem o que é que significa remediar? Vem de remédio. É melhor fazer a prevenção do que ter que tomar o remédio. Eu vou repetir que alguns não, não estão a ouvir. É melhor fazer prevenção do que ter que andar a tomar remédio. Minha mulher faz isso com as miúdas todos os dias. É melhor vocês vestirem mais um casaco quando estiverem quente ou com calor, tirem-no, do que depois terem que andar a tomar antibióticos e o raio dos medicamentos. Depois só vai vestirar a doença, mas vai fazer mal outras coisas. É melhor prevenir... Que tem que andar. E há gente ah, desculpa, mas isto é de Deus para nós, a gente tem que andar sempre a tomar remédio. Porque passam a vida a recusar e a resistir à voz de Deus. E a gente tem que andar sempre a administrar remédio. E depois te custa mais, Débora. A gente tem que andar sempre. Quando a gente diz, não faças assim. E a gente depois vê a pessoa continuar a fazer. Ouçam, ouçam. Ah, eu falo, eu tenho, minha mulher dizia, eu acho que eu tenho que Eu tenho um coração de, de pai. Isso dói àqueles que sofrem por causa das consequências daquilo que estão a viver. Eu quero dizer uma coisa, acredita nisso. Também nos dói a nós quando vemos algumas das nossas ovelhas, amigos e irmãos, a sofrerem porque não quiseram prevenir, não quiseram vestir o casaco, não quiseram dar ouvidos. E depois nós temos que estar a dar o remédio. E o remédio às vezes é duro. Nunca tomei penicilina, mas, por exemplo, era uma das coisas mais usadas no passado, ainda hoje, mas no passado então foi grande descoberta. Mas aquilo é doloroso a tomar aquilo, porque aquilo é mais grosso e ao entrar pelas gente... Então, às vezes a cura, a cura, cura-nos, mas dói mais. E é por isso que alguns às vezes evitam saindo da presença de Deus apenas com os pequenos pensos porque não têm coragem de ir ao fundo ou com ouvidos de ouvir os nossos problemas, a maioria dos nossos problemas com Deus, conosco próprios e uns com os outros, resolviam se nós deixássemos que Deus curasse o nosso coração se nós tivéssemos realmente um coração novo um coração de carne sensível um coração pronto, disponível para ouvir Deus e um coração pronto e disponível para ouvir Deus é um coração que obedece eu posso não gostar, Deus diz abraço, Eu posso não crer, eu não me apetece, Mas se eu sei que aquilo é de Deus, eu tenho que o fazer. Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo vai curar-me a mim e a outra pessoa. Rejeitar fazer aquilo que Deus manda. É suicidar-me aos poucos. É matar-me aos poucos. É afastar-me aos poucos. Deixa-me terminar. Comédia e prevenção é a rendição total e incondicional. Moisés, e há pouco eu não deu exemplo, mas não sei se vocês conhecem a história de Gideão Gideão quase que resistia à voz do Senhor ah Senhor, eu sou o homem mais fraco que aqui está homem valente, levanta-te quem sou eu Senhor? se o novelo estiver molhado, se o novelo estiver seco leiam a história de Gideão, Juízes 6 a 8 mas a verdade é que Moisés e Gideão renderam-se Faraó nunca se rendeu a Deus mesmo depois de ter o filho morto nos braços, Faraó nunca se rendeu. O faraó perseguiu Israel pelo deserto afora, foi atrás deles até que, vocês conhecem a história, até que eles cruzaram lá no Mar Vermelho. O faraó continuava a espuma. O faraó nunca quis render-se a Deus. E há gente aqui que nunca vai mudar de vida, nunca se irá render a Deus. A nossa vida só muda quando nós nos rendemos a Deus. A prevenção e a cura do nosso coração é quando nós nos rendemos a Deus. Sim, às vezes também me apetece lutar, às vezes, desculpe a minha honestidade, fica gravado, não quer saber. Temos visitas, mas também não quer saber, é assim que eu sou. Às vezes apetece me dar umas mocadas em alguns. Hoje apetecia-me ter dado três pontapés em três pinos diferentes que eu encontrei. Sou, sou, sou ser honesto, mas esse era apenas eu e o meu coração endurecido. Nós precisamos de ir além daquilo que nós somos, nós temos que ir ao encontro daquilo que Cristo é. Ou temos de deixar que aquilo que Cristo é venha ao encontro daquilo que nós ainda não somos. Nós precisamos de um coração novo, um coração fresco, um coração voltado para Ele. Nós precisamos disso e as pessoas que nos cercam precisam disso. Algumas não sabem, algumas ainda são faraó, mas elas precisam disso. Deixando-me dar-te um exemplo, que já ouviram falar de Nabucodonosor? Já ouviram? Dias, os primeiros quatro capítulos de Daniel falam de Nabucodonosor. Este império maravilhoso, poderosíssimo. O faraó nunca se rendeu, Nabucodonosor rendeu-se a Deus. Nabucodonosor foi alguém igual a Faraó, com fraqueza, com egoísmo, com todas as mesmas características, de alguém que tinha um coração fechado. Nabucodonosor até pôs numa fornalha aquecida sete vezes mais três homens que se negaram a dobrar-se diante de uma estátua que representava ele próprio como Deus. Vejam só! Pôs Daniel na cova dos leões porque Nabucodonosor não se queria render a Deus. Ele estava a resistir e a recusar, a resistir e a recusar. Mas as experiências, as palavras, a interpretação dos sonhos, a atitude de Daniel, a atitude daqueles homens de Deus, foi mexendo no coração de Nabucodonosor, ao ponto de ele acabar num, num mato, como um animal selvagem. E ali ele caiu em si mesmo e reconheceu que não havia Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não havia Deus como o Deus de Daniel e fez um decreto para que toda a gente no seu império reconhecesse que não havia Deus com o poder daquele Deus para salvar, para libertar. Nabucodonosor rendeu-se a Deus. Faraó não. Faraó morre engolido pelas águas do Rio Vermelho. Leiam a história. Nabucodonosor rendeu-se a Cristo. Rendeu-se a Deus. Sim, Nabucodonosor viu Cristo. Era o quatro, quarto semelhante ao filho dos homens que andava dentro da fornalha de fogo ardente. Ele rendeu-se, o coração dele mudou. Desculpem, está lá. Daniel capítulo 4, no final do capítulo. Nós precisamos de fazer alguma coisa em relação ao nosso coração, igreja. Nós não podemos mudar o coração dos outros. mas Nós podemos e devemos mudar o nosso. A única forma de prevenirmos o endurecimento do coração é através de um ato contínuo de rendição a Deus. Daniel, mas o que é que eu faço em relação às coisas que estão à minha volta? Nada. Nós não podemos mudar aquilo que acontece à nossa volta. Nós não podemos mudar aquilo que os outros nos fazem. Eu não posso mandar naquilo que os outros me dizem. Mas eu posso cuidar do meu coração. Eu devo guardar o meu coração. E a melhor prevenção e cura contínua para um coração duro. É uma total e constante, contínua rendição a Cristo. Dizer, Deus, eu sou teu. Eu sou para ti. Faz em mim a tua vontade. E agora sim vou concluir e vamos terminar. O coração não é o órgão mais importante. Todos são importantes. Mas é sem dúvida um dos fundamentais para o bom funcionamento do resto do corpo. Da mesma forma, a igreja local é como um corpo, com muitos e variados membros, Todos importantes e imprescindíveis para que haja desenvolvimento e crescimento saudáveis. Mas juntos precisamos cuidar do coração da igreja. Para isso precisamos, intencionalmente, cuidar do nosso coração individual. Paulo disse que se um, corpo, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Jesus disse que depende do estado do nosso coração que sairá dele. O homem bom tira coisas boas do bom outros que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Resistir ao que ouvimos de Deus endurece o nosso coração. Recusar escutar o que Ele diz também. Rendição não é a melhor resposta para não endurecer. É a única resposta para manter um coração puro, limpo e saudável.